0: Ciao, benvenuti in un nuovo episodio di Italiano Bello. Io sono Irene, insegno l'italiano online e um, faccio questo podcast che esce ogni, no, non ogni sabato, ma due sabati al mese e potete ascoltarlo come podcast su Spotify, su Apple Podcast, su Google Podcast o dove volete, anche su Spreaker e tutte le applicazioni dove ascoltate i podcast, ma potete anche guardare gli episodi su YouTube eh, cercando Learn Italian with Italiano Bello, che è il nome del mio canale su YouTube. Vi ricordo che offro a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici del podcast un corso gratuito, si chiama Pronti Partenza Via e se volete iscrivervi e scoprire di più vi aspetto nella descrizione dell'episodio dove troverete il link per iscrivervi. Veniamo all'argomento! Di oggi. <ride> L'episodio di oggi eh, è la risposta a una domanda che mi fanno spesso, cioè frequentemente, alcuni miei studenti. So che è una domanda ehm, interessante per tutti quelli che stanno imparando l'italiano, e questo episodio vuole dare una risposta con anche molti esempi per aiutarvi a capire meglio quello che eh, dirò. La domanda è questa. In italiano qual è la differenza tra il verbo essere e il verbo stare? Il verbo essere e anche il verbo stare hanno molti usi in, italiani, in italiano. Per esempio, il verbo essere si usa, tra le altre cose, per formare il passato prossimo. Sono andata in montagna, oppure sono venuta in bicicletta e il verbo stare si usa per ehm, il gerundio, con il gerundio, per eh, creare il cosiddetto, cioè si chiama così, presente progressivo. Io sto parlando, io sto studiando, però in questo episodio non voglio parlare di questi usi, voglio parlare soltanto di essere. E stare quando sono usati per parlare della posizione di qualcosa, della posizione nello spazio di un oggetto o di una persona. Degli altri usi non voglio parlare oggi perché non voglio... Eh, non voglio confondervi le idee e non voglio trattare, non voglio parlare di un argomento molto grande, molto ampio. Quindi oggi parliamo di essere e stare quando sono usati per parlare della collocazione di un oggetto o di una persona, cioè di dov'è, dove si trova. Allora, partiamo col dire una cosa. Normalmente per parlare della collocazione di un oggetto o di una persona si usa il verbo essere, quindi se usate il verbo essere non sbagliate, potete essere sicuri che non state sbagliando. Per esempio, dove sono le chiavi? Sono sul tavolo. o Dov'è Michele? è a casa sua, oppure è al lavoro, quindi se usate il verbo essere va sempre bene ma in alcune zone d'Italia, in alcune parti d'Italia, soprattutto nel sud Italia, nelle regioni del sud, molto spesso nella lingua parlata Il verbo essere si sostituisce con il verbo stare, cioè invece che usare il verbo essere si usa il verbo stare. Dove sta Antonio? Sta a casa sua. Dove stanno le chiavi? Stanno sul tavolo. Questo nel sud Italia. Quindi... No, volevo dire prima un'altra cosa, ma... In tutta Italia, non soltanto nel sud, il verbo stare si può usare al posto del verbo essere in alcuni casi, cioè non sempre ma in alcuni casi e adesso vi spiego quali sono questi casi. In generale in tutta Italia eh, il verbo essere si usa per parlare della collocazione attuale di un oggetto o di una persona. Che cosa significa la collocazione attuale? Significa dove quell'oggetto o quella persona si trovano adesso, in questo momento. Attuale significa legato a questo momento, quindi Se io domando dove sono le chiavi e rispondo sono sul tavolo, voglio dire che le chiavi sono sul tavolo in questo momento, non sono sempre sul tavolo ma in questo momento sì. Invece il verbo stare può essere usato al posto di essere per parlare della collocazione abituale delle persone o degli oggetti. Che cos'è la collocazione abituale? È l- il luogo dove una persona o un oggetto si trovano di solito, cioè spesso per quasi tutto il tempo stanno lì, è il loro posto. Per esempio Se io chiedo dove stanno le chiavi e rispondo le chiavi stanno, non lo so, in ingresso. L'ingresso è la parte della casa in cui si entra. Quindi se dico dove stanno le chiavi, le chiavi stanno in ingresso, che cosa voglio dire? Non voglio dire che attualmente, cioè in questo momento, le chiavi sono in ingresso. Forse sì, forse no, però il luogo normale dove a casa mia si tengono le chiavi è l'ingresso, quindi le chiavi normalmente stanno in ingresso. Oppure se chiedo dove sta la famiglia Verdi, i Verdi stanno a Roma o la famiglia Verdi sta a Roma, che significa che abitano lì, hanno una casa a Roma e è il luogo, è la collocazione abituale. Se invece chiedo dove sono i verdi, questa domanda eh, si riferisce di più al momento attuale, adesso, cioè dove sono i verdi, io posso rispondere i verdi sono a Parigi perché magari i verdi stanno a Roma, cioè normalmente abitano a Roma, vivono lì, però, per esempio, sono in vacanza in Francia e quindi in questo momento sono a Parigi. Come vi ho detto però, questa distinzione, questa differenza tra essere che si usa per le collocazioni attuali e stare che si usa per le collocazioni abituali non sono una regola, cioè non sono obbligatorie. Molto spesso molti italiani usano sempre il verbo essere anche per parlare di collocazioni abituali e nella lingua scritta, nell'italiano scritto è più facile, è più frequente trovare il verbo ehm, essere invece che il verbo stare. Quindi, ricapitolo, cioè ripeto brevemente tutto quello che ho detto, così potete capire meglio e ricordare meglio. In italiano il verbo essere e il verbo stare si possono usare tutti e due, per parlare della collocazione nello spazio di un oggetto o di una persona. Nel sud Italia molto spesso si usa solo il verbo stare nella lingua parlata, nello, nel nord Italia molto spesso si usa solo il verbo essere nella lingua parlata e nell'italiano scritto Molto spesso si usa soltanto il verbo essere, però in tutta Italia è possibile usare il verbo essere per parlare di una collocazione attuale, cioè per dire dove l'oggetto o la persona si trovano adesso, ora, in questo momento, e il verbo stare parlare di una collocazione abituale, cioè per dire dove un oggetto o una persona si trovano normalmente o per la maggior parte del tempo. Spero che questo episodio vi sia utile, se avete delle domande o se volete fare degli esempi aspetto i vostri commenti su YouTube e vi ricordo di iscrivervi a pronti partenza via, se non l'avete ancora fatto dovete assolutamente esserci anche voi. A prestissimo e vi auguro una buona settimana e un buono studio dell'italiano!